0: Juli 1963. Das oberste Gericht der DDR verhandelt gegen den Angeklagten Hans Glopke. Glopke war Jurist und während des Nationalsozialismus in Hitlers Reichsinnenministerium maßgeblich mit der Formulierung der Rassengesetzgebung beschäftigt. Auf ihn gehen Mechanismen der Nazis zurück, wie man angeblich Juden erkennen kann. Die DDR führte diesen Schauprozess in Abwesenheit des Angeklagten durch, denn dieser war Kanzleramtschef unter dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer in Bonn. Auch wenn Glopke im Jahr dieses Verfahrens 1963 in den Ruhestand ging, schadete der DDR-Prozess seinem Ansehen nachhaltig. Die Tonqualität des von der Stasi angefertigten Prozessmitschnittes ist nicht überragend, wir hören nach dem Staatsanwalt die Verteidigung, dann das Urteil und schließlich einen Teil der Urteilsbegründung.
1: Ich beantrage den Angeklagten Hans-Josef Maria Globke, dessen Verbrechen ein Teil der im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess abgeurteilten faschistischen Massenverbrechen waren, in Ansehung der Schwere seiner Verbrechen, der Größe und Tiefe seiner Schuld zu lebenslangen Zuchthaus zu
2: verurteilen. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Morgen früh 9 Uhr mit den Plädoyers der Verteidigung fortgesetzt. Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt. Ich bitte Ihren Verteidiger mit dem Pädoyer zu beginnen. Wer fängt an? Herr Rechtsanwalt Wolf, bitte sehr.
1: Dieser Prozess hat bei allen, die ihn hier in diesem Saal miterlebt haben, aber darüber hinaus auch bei allen Menschen, die ihn sonst verfolgt haben, nicht nur großes Interesse, sondern auch darüber hinaus eine innere Erregung ausgelöst. Wir als Verteidiger haben dies schon vor Beginn des Prozesses aber noch deutlicher während der Beweisaufnahme und gegen, besonders gegen Ende der Beweisaufnahme darin gespürt, dass wir wiederholt gefragt worden sind, was gibt es da zu verteidigen. Diese Frage wurde an uns in den verschiedensten Nuancen gerichtet. Und häufig war daraus so etwas wie Vorwurf zu hören. Ich glaube, dass diese Frage verständlich ist, weil sie zugleich ein Ausdruck dafür ist, dass die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik die Vergangenheit Deutschlands bewältigt hat. Deswegen erfordert diese Frage auch hier eine Beantwortung, obgleich sie juristisch eigentlich völlig klar ist. Juristisch ist die Frage klar beantwortet durch das Gesetz, das vorschreibt, dass Angeklagte vor dem obersten Gericht notwendig eines Verteidigers bedürfen und im konkreten Fall beantwortet durch den Beiordnungsbeschluss des obersten Gerichts. In der Frage schwingt aber auch eine moralische Wertung mit. Ist die Verteidigung solcher Verbrechen nicht gleichzeitig die Deckung solcher Verbrechen? Zielt sie nicht auf den Versuch ab, den Angeklagten der Strafe zu entziehen? Die Antwort darauf muss lauten, dass ja nicht irgendeine Strafe der Zweck dieses Prozesses ist, sondern die gerechte Strafe. Eine gerechte Strafe ist aber nur möglich unter Berücksichtigung aller Entlastungsmomente, sowohl der rechtlichen als auch der tatsächlichen. Deswegen eben schreibt das Gesetz die Mitwirkung der Verteidigung vor. Hier ist niemand vogelfrei. Hier wird keine Rache ausgeübt und kein Terror. Hier wird Gleiches nicht mit Gleichem vergolten. Das Unrecht des Faschismus kann nur durch das Recht überwunden werden. Und ein Bestandteil eben dieses Rechtes, ein notwendiger Bestandteil, ist die Verteidigung und zwar keine formale Verteidigung, sondern eine effektive Verteidigung. In der Frage ist aber auch enthalten die Frage, nach der subjektiven Einstellung der Verteidigung und der sich daraus ergebenden Konsequenzen. Sie lautet etwa so, wenn man diesen Angeklagten verteidigt, muss man dann nicht die gleiche Gesinnung haben. Kann man ihn verteidigen, wenn man eine andere Gesinnung hat als er? Ich bin der Auffassung, dass ganz klar gesagt werden kann, wir haben nicht die gleiche Gesinnung wie der Angeklagte. Wir sind keine Faschisten, wir sind Gegner des Faschismus. Aber dennoch ist es uns möglich, als Antifaschisten diesen Angeklagten zu verteidigen. Zweifellos ist das ein tieferer Konflikt. Aber dieser tiefere Konflikt ist nicht einmalig. Vor ihm stehen viele Berufe in Ausnahmefällen. Die Ethik des Verteidigers verlangt von ihm, dass er denjenigen, der ihm anvertraut ist, und zwar in einer gewissen Notlage anvertraut ist, die er unter Umständen selbst verschuldet hat, diese Ethik verlangt vom Verteidiger, dass er alles tut, damit ein Angeklagter nicht mehr bestraft wird, als er den Umständen nach verdient. Ich sagte, dass dieser Konflikt nicht nur vor Rechtsanwälten steht. Er steht zum Beispiel genauso vor dem Arzt im Kriege, der den gegnerischen Kriegsgefangenen behandelt. Und wir wissen, wie viele sowjetische Ärzte und Krankenschwestern, deutsche Kriegsgefangene, deutsche Okkupanten, ja deutsche Faschisten mit ausgesprochener Hingabe gepflegt haben. Und er steht auch vor dem Richter. Ich erinnere daran, dass im Eichmann-Prozess die Verteidigung die Ablehnung der Richter beantragt hat, weil sie selbst Betroffene der Verbrechen seien. Darauf haben die Richter meines Erachtens beispielhaft geantwortet. Ich zitiere. Wir sind Berufsrichter, die gewohnt sind, nur aufgrund von Beweisen zu urteilen und zu verurteilen. Während wir auf dem Richterstuhl sitzen, hören wir nicht auf Gefühle und Sentiments. Überdies ist es die Pflicht eines Richters, diese zu überwinden. Denn sonst könnte ein Richter nie schwere Verbrechen wie Mord und Verrat aburteilen. Nach dieser Haltung werden wir verteidigen, aber auch nur verteidigen, in dem Bewusstsein dadurch unseren Beitrag für ein gerechtes Urteil und damit gegen das Wiedererstehen der Mächte des Unrechts in jeder Form zu leisten. Neben diesem Vorwurf, der in der Frage mitschwingt, ist es aber auch einfache Wissbegier. Es erscheint demjenigen, der den Prozess verfolgt, alles klar. Aber dieser Schein genügt nicht. Dass der zum Gesetz gewordene Wille des Volkes verlangt, Beweise und exakte Tatbestandsfeststellungen. Ich erinnere nur daran, welche Ausführungen hierzu im Erlass des Staatsrats über die Rechtspflege gemacht worden sind. Die Argumentation des Herrn Generalstaatsanwalts hat in ihrer Gründlichkeit und Wissenschaftlichkeit die Vielschichtigkeit der Problematik gezeigt. Mit dieser Problematik müssen wir uns auseinandersetzen, sachlich und gründlich. In diesem Sinne werde ich die Auffassung der Verteidigung zu den Fragen der tatsächlichen Feststellungen und des Rechts vortragen, während mein Herr Kollege Dr. Rink zu den Fragen der Strafzumessung und den damit verbundenen Feststellungen zur Person usw. So sprechen wird. Bevor ich dazu übergehe, die Fragen der einzelnen Komplexe, die den Gegenstand der Anklage bilden, zu erörtern, möchte ich zunächst, um Wiederholungen zu vermeiden, tatsächliche und rechtliche Fragen allgemeiner Natur, sozusagen Vorfragen, klären. Als erstes scheint es mir, in diesem Prozess, der eine Beweisführung enthält, die einem Mosaik gleicht, das Steinchen für Steinchen ein großes Bild ergibt, notwendig, dass die Verteidigung nicht nur das Bild sondern auch soweit erforderlich die Steinchen prüft. Dies erfordert eben, um Wiederholungen zu vermeiden, die ungewöhnliche Methode, von vornherein gewisse sich wiederholende Fragen der Beweisführung zu prüfen. Das Hauptproblem in diesem Verfahren bildet in Bezug auf die Beweisführung der Nachweis, der Urheberschaft des Angeklagten von einzelnen Verordnungen, Erlassen, Verfügungen und so weiter. Diese Frage ist, und das möchte ich ausdrücklich sagen, weil das, wie mir scheint, schon einmal während des Prozesses missverstanden worden ist, nicht identisch mit der Frage der Echtheit der Urkunden. Ich möchte gleich von Anfang an sagen, dass wir keinen Anlass gefunden haben, an der Echtheit irgendeines Dokumentes, das hier zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht wurde, zu zweifeln. Aber zweifelhaft kann in diesem oder jenem Fall sein, ob das echte Dokument nun wirklich von dem Angeklagten stammt. Solche Zweifel werden sich nicht erheben nach unserer Auffassung, wenn ein Dokument die Unterschrift oder das Signum des Angeklagten enthält, oder wenn es zum Beispiel beim Falle einer wissenschaftlichen Veröffentlichung den Namen des Verfassers ausdrücklich angibt. Wenn ich hier solche Ausdrücke wie wissenschaftlich gebrauche, so bitte ich das von jetzt ab und in Zukunft gleich in Anführungsstrichen zu verstehen. Ich glaube, ich brauche das nicht jedes Mal dazuzusetzen. Weiter sind als Beweismittel in diesem Sinne angeboten und geprüft worden, eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen des Angeklagten in anderen Verfahren. Solche Dokumente haben hier den Charakter von Geständnissen. Geständnisse sind zu prüfen. Soweit wir hier diese Erklärung zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht haben, haben wir sie geprüft. Wir haben keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass diese Dokumente Beweis erbringen können. Es gibt darüber hinaus Erklärungen des Angeklagten außerhalb von Gerichtsverfahren. Diese Erklärungen, ich erinnere an das Fernsehinterview, sind prozessual weder Einlassungen noch Geständnisse. Im konkreten Fall wird man jedoch trotzdem dazu kommen, sie wie solche zu behandeln, weil hier ein Angeklagter vorhanden ist, ich kann nicht sagen, vor Gericht steht, der eine, über eine ausgezeichnete juristische Vorbildung verfügt, der sich in einer, das darf man wohl sagen, exponierten Stellung befindet und der diese Erklärungen abgegeben hat in voller Kenntnis der ihn möglicherweise treffenden Nachteile. Also auch solche Erklärungen bringen Beweis. In einer geringeren Zahl von Fällen wird auf die Urheberschaft des Angeklagten aus handschriftlichen Notizen geschlossen, die sich in einem Dokument auf einem Dokument befinden, ohne dass sie die Unterschrift oder das Handzeichen des Angeklagten tragen. Wir hatten hierzu während der Beweisaufnahme den Antrag gestellt, ein Sachverständigen zu hören. Das Gericht hat diesen Antrag abgelehnt und erklärt, dass es im Hinblick auf die charakteristische Handschrift des Angeklagten selbst diese Prüfung vornehmen könne. Wegen der hohen Anforderungen, die an Beweise zu stellen ist, ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Veröffentlichung von Hermann, in Staat und Recht 1962, Seite 1965 folgende, bin ich jedoch der Auffassung, dass das Gericht diese Frage noch einmal prüfen soll. Schließlich gibt es eine Beweisführung aus Vermerken Dritter. Auch insofern haben wir keine Bedenken, das als erwiesen anzusehen, was sich inhaltlich aus diesen Vermerken ergibt. Eidesstattliche Erklärungen Dritter sind wie Zeugenaussagen auf Glaubwürdigkeit im Einzelfall zu prüfen. Schwieriger ist das Problem der Beweisführung mittels des Geschäftsverteilungsplanes. Wir meinen, der Geschäftsverteilungsplan erbringt Beweis, wenn sich die Zuständigkeit des Angeklagten als Referent aus ihm eindeutig ergibt. Die Zuständigkeit des Angeklagten als Korreferent kann nicht als eindeutiger Beweis angesehen werden, weil die Funktion des Korreferenten während der Beweisaufnahme nicht geklärt werden konnte. Seine Verantwortlichkeit für die unter seiner Eigenschaft als Abteilungsleiter geschehenen Erlasse und so weiter halten wir dann für erwiesen, wenn es sich nicht um Einzelentscheidungen von geringerer Bedeutung handelt, die ein Referent unter Umständen auch einmal ohne Kenntnis und ohne Verantwortung seines Abteilungsleiters veranlassen kann. Die Staatsanwaltschaft hat schließlich in einer Zahl von Fällen aus der Tatsache, dass der Angeklagte einen Normativakt in dem Sammelwerk von Fundner Neubert kommentiert hat, die Schlussfolgerung gezogen, dass er an der Verfassung dieser Normativakte beteiligt gewesen sei. Diese Schlussfolgerung ist gezogen worden aus einem Hinweis im Ministerialblatt, wonach die Kommentatoren in Pfundner-Neubert Sachbearbeiter äh, im Rahmen der entsprechenden Gesetze seien. Ich glaube jedoch, dass aus diesem allgemeinen Hinweis nicht der zwingende Schluss auf die Mitwirkung in jedem einzelnen Fall gezogen werden kann. Zu den Zeugenaussagen. Hier ist eine generelle Beurteilung nicht möglich. Es kommt auf den Einzelfall an. Eins möchten wir jedoch zum Ausdruck bringen. Die Fülle des menschlichen Leides, aber auch die menschliche Größe dieser Opfer der nazi barbarei haben uns genauso bewegt wie jeden, der sie miterlebt hat. Es gibt schließlich eine Kombination von mehreren Beweismitteln der genannten Art, die im Einzelfall auf ihre Beweiskraft zu prüfen ist. Wir werden uns im Folgenden in den speziellen Teilen nur mit den Fragen auseinandersetzen, wo wir glauben, dass Beweise nicht mit der erforderlichen Sicherheit erbracht worden sind. Wo wir das jedoch nicht tun oder wo wir selbst sagen, dass Beweis erbracht ist, glauben wir, obgleich dies an sich selbstverständlich ist, noch darauf hinweisen zu sollen, dass die Verteidigung keine Geständnisse ablegen kann. Das Gericht wird in jedem Falle trotzdem prüfen müssen. Ich komme jetzt zu den rechtlichen Vorfragen. Zunächst zu Artikel 6 des Londoner Statuts und zwar zu der Frage, ob der Artikel 6 eine allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik darstellt. Bekanntlich sind die Vorwürfe, die die Anklage erhebt, nebeneinander und gleichmäßig gestützt auf die drei Tatbestände des Artikel 6 des Londoner Statuts einerseits und auf § 211 Strafgesetzbuch andererseits. Der Herr Generalstaatsanwalt hat in einer sehr eingehenden Ausführung den Standpunkt der Staatsanwaltschaft begründet und dieser Standpunkt kommt, wie mir erscheint, am klarsten in folgenden Erklärungen während des Plädoyers zum Ausdruck. Erstens, Artikel 6 schuf nicht besondere Tatbestände, sondern kennzeichnete diejenigen völkerrechtlichen Verbrechen, für die die Hauptkriegsverbrecher bestraft werden sollten. Und die zweite Erklärung, der Tatbestand der Verbrechen gegen den Frieden gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen, der mit völkerrechtsbindender Wirkung im Statut des IMT Artikel 6 als allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts definiert worden ist. Das heißt, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das, was im Artikel 6 des Londoner Statuts gesagt worden ist, schon früher und vorher geltendes Völkerrecht war. Das ist eine Ansicht, die viel vertreten wird, die aber trotzdem nicht unbestritten geblieben ist. Wir halten es für notwendig, dass auch die dagegen in der Völkerrechtslehre vorgetragenen Argumente den Gericht unterbreitet werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich auch aus einem anderen Grunde. In dem Urteil in der Strafsache gegen Oberländer hat das oberste Gericht es mit einem Sachverhalt ähnlicher Natur und mit rechtlichen Vorwürfen ähnlicher Natur zu tun gehabt. In diesem Verfahren ist jedoch die Bestrafung des Angeklagten auf deutsches Recht und ausschließlich auf deutsches Recht gestützt worden. Die Argumentation der Verteidigung zielt also in diesem Zusammenhang nicht darauf hin, die völkerrechtliche Verpflichtung der Deutschen Demokratischen Republik zur Aburteilung von Kriegs- und Naziverbrechern zu bestreiten, sondern lediglich dem Gericht die Frage vorzulegen, ob dieser Verpflichtung nach Artikel 6 oder richtiger gesagt aufgrund des Artikels 6 des Londoner Statuts nachgekommen werden kann. Eine Schwäche der Argumentation der Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang sieht die Verteidigung darin, dass unter Zugrundelegung der These der Staatsanwaltschaft, dass es sich um sogenanntes präexistenzielles Völkerrecht handele, also Völkerrecht, das schon vor Artikel 6 des Londoner Statuts Gültigkeit hatte, nicht gesagt wird, aus welcher Quelle dieses Völkerrecht stammt. Völkerrecht ist bekanntlich anders als Staatsrecht, als Landesrecht, als nationales Recht, nicht in Gesetzen ausgedrückt, sondern beruht entweder auf Gewohnheitsrecht oder auf Vertrag. So auch im Lehrbuch der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Lehrbuch des Völkerrechts, 1960, deutsche Ausgabe, Seite 5. Dass es sich hierbei nicht um altes Völkergewohnheitsrecht handeln kann, ergibt sich nach der Meinung vieler Autoren daraus, dass die, äh, es vorher, also vor Nürnberg, nicht praktiziert worden ist, obgleich es Anlass dazu gegeben habe. Fraglich ist, ob es seine Quelle in einem Vertrag hat. Hierfür kommt als Vertrag zunächst, soweit es die Verbrechen gegen, die Frieden, gegen den Frieden anbelangt, der Brion-Keller-Pakt in Frage. Es ist überhaupt im Folgenden getrennt nach Friedensverbrechen, Kriegsverbrechen und Menschlichkeitsverbrechen diese Frage zu untersuchen. Wobei ich übersehen habe, vorab zu sagen, dass die Resolution der UN, auf die sich der Herr Generalstaatsanwalt ebenfalls in seinem Plädoyer berufen hat, die Resolution vom 11.12.1946, nach der Ansicht verschiedener Völkerrechtslehrer, so zum Beispiel nach der Ansicht von Jeschek, nur darauf bezieht, dass die UN den einmaligen Akt des Nürnberger Urteils und des Londoner Statuts als solchen gebilligt hat, ohne ihm damit eine völkerrechtsverbindliche Kraft für die Zukunft verleihen zu wollen. So Jeschek in die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Völkerrecht 1952, Seite 154. Ich komme nunmehr also zu den drei Tatbeständen des Artikels 6 und zur Untersuchung, inwieweit Sie früher geltendes Völkerrecht war. Der bereits zitierte Njeshek sagt am angegebenen Ort auf Seite 179, dass der Brian-Kellogg-Pakt zwar den Angriffskrieg als völkerrechtswidrig erklärt hat, dass aber dieser Pakt keine Sanktionen enthielt, die sich gegen Staatsorgane oder gar gegen Individuen richten sollten. Er stellte also kein Völkerstrafrecht dar. Wörtlich heißt es an dieser Stelle, die Unrechtsfolge richtete sich ausschließlich gegen den Staat, nicht gegen die verantwortlichen Staatsorgane.
2: Senat des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik verkündet in der Strafsache gegen Hans-Josef Maria Glockke folgendes Urteil im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen in Mittäterschaft begangenen fortgesetzten Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit in teilweise Tateinheit mit Mord gemäß Artikel 6 des Statutes für den Internationalen Militärgerichtshof Paragrafen 211, 47, 73 Strafgesetzbuch zu lebenslangem Zuchthaus. Verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm auf Lebenszeit aberkannt, die Auslagen des Verfahrens werden dem Angeklagten auferlegt. Gründe Der Angeklagte Glockke hat in den Jahren 1933 bis 1945 schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen des Mordes begangen. In diesem Prozess hat das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik in umfassender Beweisaufnahme diese Verbrechen öffentlich festgestellt. Damit hat das oberste Organ der Rechtsprechung der Deutschen Demokratischen Republik eine Verpflichtung erfüllt, die sich für den ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat aus der deutschen Geschichte, aus dem Völkerrecht und aus den nationalen Interessen des deutschen Volkes ergibt. Bereits Jahrzehnte vor der Machtergreifung Hitlers formulierten die deutschen Imperialisten ihre aggressiven und expansionistischen Programme. Der Sachverständige Professor Dr. Engelberg hat dem Gericht umfassendes Material darüber unterbreitet, wie bereits während des Ersten Weltkrieges deutsche Großindustrielle und Führer der alldeutschen Bewegung wie Stinnes, Kirdorf und Hugenberg Annexionen im Osten und Westen forderten. Die gleichen Kräfte finanzierten später Hitler und halfen ihm zur Macht, um die deutsche Arbeiterklasse mit Terror zu unterdrücken und die Herrschaftspläne über andere europäische Länder zu verwirklichen. Nachdem das Hitlerregime von den siegreichen Armeen der Anti-Hitler-Koalition, unter denen die Sowjetarmee die Hauptlast trug, zerschlagen war, stand vor dem deutschen Volk die historische Aufgabe, für alle Zeiten die Politik der imperialistischen Unterdrückung durch eine Politik der Freundschaft und Zusammenarbeit mit allen europäischen Völkern zu ersetzen. Der Weg eines neuen Deutschland, von dem nie wieder eine Kriegsgefahr für andere europäische Völker ausgeht, erfordert eine ehrliche Bewältigung der Vergangenheit. Diese Aufgabe ist in der Deutschen Demokratischen Republik gelöst. Die Wurzeln von Faschismus und Militarismus, die ökonomischen Grundlagen des deutschen Imperialismus sind für alle Zeiten vernichtet. Faschistische und rassische Ideologie sind ausgemerzt. Kriegs- und Menschlichkeitsverbrecher wurden bestraft, nominelle Mitglieder der NSDAP umerzogen und in das neue gesellschaftliche Leben eingegliedert. Diesen Weg sind die herrschenden Kreise in der Deutschen Bundesrepublik nicht gegangen. Deutlichster Ausdruck hierfür ist die Tatsache, dass schwer belastete faschistische Verbrecher wie Oberländer Fürtsch und Frenkel in Westdeutschland hohe Positionen erhielten. Zu dieser Gruppe gehört auch der angeklagte Globke, der trotz aller Veröffentlichungen über seine in der faschistischen Zeit begangenen Verbrechen noch heute in der Schlüsselstellung eines Staatssekretärs im Bundeskanzleramt sitzt. Die Organe der Deutschen Demokratischen Republik haben den entsprechenden Organen der Bundesrepublik Material über Globke zur Verfügung gestellt, um die Durchführung eines Strafverfahrens gegen ihn in Westdeutschland, seinem jetzigen Wohnsitz, zu ermöglichen. Ebenso haben westdeutsche Bürger und Bürger der DDR bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen ihn erstattet. Da die Verfahren von der westdeutschen Staatsanwaltschaft aber eingestellt wurden, ein gerichtliches Strafverfahren wurde nie eingeleitet, waren die Organe der DDR verpflichtet, dieses Verfahren durchzuführen. Die Notwendigkeit hierfür wurde noch dadurch bestätigt, dass sich die Bundesregierung mit einer am Tage des Prozessbeginns herausgegebenen Erklärung vor den Angeklagten lob gestellte. Die Bewältigung der Vergangenheit erfordert aber, dass solche dunklen und blutigen Kapitel der deutschen Geschichte wie die Judenverfolgung und Vernichtung und die während des Zweiten Weltkrieges versuchte Verwirklichung der alten Ziele des deutschen Imperialismus, der europäischen Nachbarvölker zu versklaven, aufgedeckt und die Verantwortlichen dafür festgestellt werden. Das ist die beste Garantie dafür, dass neue Verbrechen der deutschen Imperialisten, deren führende Kräfte heute die westdeutsche Politik bestimmen und wiederum territoriale Ansprüche in Europa stellen, verhindert werden. Es ist kein Zufall, dass der angeklagte Glockke, der die Weimarer Republik liquidieren half und die verbrecherischen faschistischen Pläne mit allen seinen Kräften und seinem Wissen unterstützte, heute nach dem Bundeskanzler der wichtigste Mann der westdeutschen Regierung ist. Die Durchführung dieses Verfahrens ist deshalb nicht nur eine notwendige Schlussfolgerung aus der deutschen Geschichte. Sie entspricht auch den Interessen der deutschen Nation. Auf deutschem Boden haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg in den zwei deutschen Staaten mit entgegengesetzter Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung die beiden Linien der deutschen Entwicklung verkörpert. In der Bundesrepublik das alte Deutschland dessen völkerrechtliche Existenz die DDR nicht bestreitet, in dem aber die Ziele der Anti-Hitler-Koalition von 1945 nicht verwirklicht sind und das deshalb erneut den Frieden gefährdet. In der Deutschen Demokratischen Republik, der rechtmäßige deutsche Staat, der die Lehren aus der deutschen Geschichte gezogen und seine völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Potsdamer Abkommen erfüllt hat, und der auf den Trümmern der Vergangenheit eine neue Gesellschaftsordnung errichtet hat. Dieser Staat hat die historische und politische Legitimation, den Angeklagten Globke, einen der aktivsten Helfer der Hitlerregierung, vor Gericht zu stellen. Das entspricht auch den völkerrechtlichen Verpflichtungen, die dem deutschen Volk nach der bedingungslosen Kapitulation des Hitlerfaschismus auferlegt wurden. Im Potsdamer Abkommen heißt es unter Römisch 3a5, Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung oder Verwirklichung narzisstischer Maßnahmen, die Gräuel oder Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten, teilgenommen haben, sind zu verhaften und dem Gericht zu übergeben. Die Bundesregierung hat stets das Potsdamer Abkommen missachtet und ihr Vertreter hat es 1956 im Karlsruher KPD-Prozess als leere Hülse bezeichnet. Sie erfüllt auch nicht die hier genannte Verpflichtung und lässt den Angeklagten Glopke als hohen Staatsbeamten amtieren, anstatt ihn vor Gericht zu stellen. Die Deutsche Demokratische Republik achtet das Völkerrecht und führt das Verfahren gegen Glopke stellvertretend für das ganze deutsche Volk durch. Dabei kommt der Tatsache große Bedeutung zu, dass sich aufgrund der Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik Vertreter ausländischer Organisationen als gesellschaftliche Ankläger der staatlichen Anklage gegen Globke angeschlossen haben. Die Herren Pallang aus Frankreich, Landau aus Israel und Isidorczyk aus Polen haben im Namen von Organisationen der Widerstandskämpfer und Opfer des Naziregimes durch ihre Erklärungen zur Aufdeckung der Verbrechen des Angeklagten beigetragen und eine seinen Taten entsprechende Strafe gefordert. Mit der völkerrechtlichen Verpflichtung der Deutschen Demokratischen Republik zur Durchführung dieses Prozesses hängt die Zuständigkeit des obersten Gerichts der DDR auf das engste zusammen. Ausgangspunkt ist die völkerrechtlich verbindliche Ächtung von Aggressionskriegen und die Tatsache, dass im Londoner Statut des Internationalen Militärtribunals und durch den bestätigenden Beschluss der UNO-Vollversammlung Verbrechen gegen den Frieden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen für strafbar erklärt sind. Um im Interesse der Menschheit diese völkerrechtlichen Normen durchzusetzen und die Verbrecher zu hindern, sich durch Übersiedlung in ein anderes Land der Strafverfolgung zu entziehen, ist eine universelle Zuständigkeit zur Aburteilung solcher Verbrechen, wie sie der Angeklagte Globke begangen hat, begründet. Bereits daraus würde sich die Zuständigkeit des obersten Gerichts ergeben. Die Handlungen des Angeklagten im Rahmen der Judenverfolgung und der Germanisierungspolitik des Hitlerregimes stellen aber auch Handlungen dar, die in der Absicht begangen wurden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Damit sind sie als Völkermord im Sinne des Artikel 2 der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes zu qualifizieren, die am 9. Dezember 1948 von der UNO-Vollversammlung als Resolution 260 Römisch 3 angenommen wurde. Nach Artikel 6 dieser Konvention ist für derartige Verbrechen ein Gericht des Staates, in dessen Gebiet die Handlung begangen worden ist, oder ein internationales Strafgericht zuständig. Da der Tatort der Verbrechen des Angeklagten Glocke Berlin ist, ergibt sich auch aus dieser Völkerrechtsnorm die Zuständigkeit des verhandelnden Gerichts. Im Hinblick auf den Tatort bedarf es keiner Auseinandersetzung, mit der vom Bezirksgericht Jerusalem im Urteil gegen Eichmann erörterten Frage, wie sich diese Bestimmung zu dem Prinzip der universellen Zuständigkeit verhält. Die Verteidigung hat im Zusammenhang mit der Zuständigkeit des obersten Gerichts der DDR die Tatsache unterstrichen, dass der Angeklagte heute Bürger der Bundesrepublik ist, während das oberste Gericht die Verfassung und die Strafgesetze der DDR anzuwenden hat. Daraus würden sich bei einer Nachgründung der DDR vorgenommenen Handlung keine Probleme ergeben. Im Hinblick darauf, dass die Handlungen des Angeklagten vor 1945 liegen, ist festzustellen. Der Angeklagte wird dadurch nicht schlechter gestellt als bei einem in Westdeutschland durchgeführten Strafverfahren. Auch in der Bundesrepublik sind die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts geltendes Recht. Mord ist in beiden deutschen Staaten unter höchste Strafe gestellt. Und das Gericht hat gegen den Angeklagten, die auch in Westdeutschland zulässige Höchststrafe für Mord, lebenslanges Zuchthaus, verhängt. Neben den völkerrechtlichen Erwägungen ergibt sich die Zuständigkeit des obersten Gerichts der DDR aus dem innerstaatlichen Recht. Der erste Strafsenat bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die im Urteil gegen Theodor Oberländer vom 29. April 1960 getroffenen Feststellungen und fasst sie für den Angeklagten Globke folgendermaßen zusammen. Nach § 3 des Strafgesetzbuchs der Deutschen Demokratischen Republik unterliegen alle im Gebiet der DDR begangenen Verbrechen dem Geltungsbereich des StGB. Die Handlungen des Angeklagten Globke fanden im früheren Deutschen Reich, und zwar in Berlin, statt. An diesem Tatort ändern die Instruktionsreisen des Angeklagten ins Ausland nichts, die der Durchführung seiner Verbrechen dienten. Der Angeklagte war stets deutscher Staatsangehöriger. Ein Teil des Gebietes des ehemaligen Deutschen Reiches, einschließlich seiner Hauptstadt Berlin, ist heute das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik, deren Hauptstadt seit ihrer Gründung wiederum Berlin ist. Dass West-Berlin zwar zum Territorium der DDR gehört, aber gegenwärtig als besonderes Gebiet unter einer eigenen Verwaltung und unter Besatzungsrecht steht, hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung. Die Deutsche Demokratische Republik ist, wie bereits im Urteil gegen Oberländer ausgeführt wurde, einer der beiden Nachfolgestaaten, das mit der Zerschlagung des faschistischen Deutschen Reiches durch die Anti-Hitler-Koalition untergegangenen früheren deutschen Staates. Auf diese Tatsache ist es ohne Einfluss, dass die Deutsche Demokratische Republik gegenüber dem früheren Deutschen Reich einen auf einer revolutionären Umwälzung beruhenden neuen Staatstyp verkörpert. Die DDR übt alle Rechte eines souveränen Staates aus, zu denen auch die Jurisdiktionsgewalt auf ihrem Gebiet gehört. Deshalb steht ihr das Recht zur Aburteilung von Verbrechen deutscher Staatsangehöriger zu, mögen sie vor oder nach der Gründung der DDR auf ihrem heutigen Gebiet begangen worden sein. Demnach ergibt sich aus § 3 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 13 der Strafprozessordnung der Deutschen Demokratischen Republik die Zuständigkeit des obersten Gerichts der DDR zur Aburteilung des Angeklagten Glocke. Wir kommen zu den Feststellungen zur Person. Der angeklagte Glopke wurde am 10. Dezember 1898 in Düsseldorf als Sohn des Kaufmannes Josef Glopke und seiner Ehefrau Sophie Geborene Erwerich geboren. Vom siebenten Lebensjahr an besuchte er die Vorschule von 1908 an das Kaiser-Karl-Gymnasium in Aachen, wo er am 15. November 1916 die Reifeprüfung ablegte. Anschließend befand er sich bis zum 16. November 1918 im Heeresdienst. Er gehörte dem Feldartillerie-Regiment 56 an und war an der Westfront eingesetzt. Nach seiner Entlassung vom Heeresdienst studierte der Angeklagte an den Universitäten Bonn und Köln Rechtswissenschaft und bestand am 11. Mai 1921 in Köln die erste juristische Prüfung mit ausreichend. Am 30. Mai 1921 trat er den Dienst als Referendar beim Amtsgericht Erschweiler an, und wurde auf die Reichsverfassung und die preußische Landesverfassung vereidigt. Er war zur Ausbildung weiter beim Landgericht Köln, bei der Staatsanwaltschaft Köln, bei Rechtsanwalt Dr. Lieren und Notar Dr. Krebs in Köln, beim Amtsgericht Köln und beim Kammergericht Berlin tätig. Am 16. Mai 1922 promovierte der Angeklagte zum Dr. Jur mit der Beurteilung Magna Cum Laude in Gießen über das Thema »Die Immunität der Mitglieder des Reichstages und der Landtage«. Er bestand am 11. April 1924 die zweite juristische Staatsprüfung mit Gut und wurde am 28. April 1924 durch den preußischen Justizminister zum Gerichtsassessor ernannt. Am 30. April 1924 meldete er sich beim Oberlandesgerichtspräsidenten in Köln zum Dienstantritt und wurde an das Amtsgericht Aachen überwiesen. Von Ende Oktober 1924 bis Ende März 1925 war der Angeklagte als amtlicher Vertreter verschiedener Rechtsanwälte in Aachen tätig. Ende 1924 wurde er folgendermaßen beurteilt. Vom Landgerichtspräsidenten, noch nicht näher bekannter, längere Zeit als Vertreter von Rechtsanwälten tätig gewesen. Vom Oberlandesgerichtspräsidenten, als Assessor mir noch nicht bekannt geworden, hat als Referendar Gutes geleistet. Bereits am 14. April 1924 hatte der Angeklagte an den preußischen Minister des Innern ein Gesuch um Übernahme in die innere Staatsverwaltung gerichtet. In dem Gesuch heißt es, mein Wunsch geht dahin, dem preußischen Staat meine Dienste zu widmen. Auf Anforderung des Innenministers berichtete der Regierungspräsident in Aachen am 16. Juni 1924 ausführlich über den Angeklagten und seine Familie. Der Bericht schließt. Gegen die Übernahme des Gerichtsassessors Johannes Glopke in den Verwaltungsdienst sind keine Bedenken zu erheben. Bei seiner persönlichen Vorstellung hat Dr. Glopke einen vorzüglichen Eindruck gemacht. Am 1. April 1925 beantragte der Angeklagte beim Oberlandesgerichtspräsidenten in Köln einen sechsmonatigen Urlaub zwecks Beschäftigung bei der Stadtverwaltung in Aachen. Der Urlaub wurde gewährt und am 4. Mai 1925 wurde Glopke mit Zustimmung des Ministers des Innern und unter Vorbehalt der Einstellungsgenehmigung der Besatzungsbehörde bei der Polizeiverwaltung Aachen beschäftigt. Am 18. September 1925 beantragte der Angeklagte einen weiteren sechsmonatigen Urlaub, der zunächst gewährt, aber durch den Oberlandesgerichtspräsidenten in Köln am 6. Februar 1926 infolge des außerordentlichen Bedarfs der Justizverwaltung an richterlichen Hilfskräften widerrufen wurde. Am 14. Februar 1926 wandte sich das, der Polizeidezernent der Regierung in Aachen an den Oberlandesgerichtspräsidenten in Köln mit dem Ersuchen Glopki in der Verwaltung zu belassen. In dem Schreiben heißt es, als eingearbeitete Kraft und als einziger Stellvertreter des Polizeiverwalters ist er nur schwer zu entbehren. Seine dauernde Übernahme in den Verwaltungsdienst wird in Kürze erwartet. Bereits am 10. Februar 1926 hatte der Regierungspräsident in Aachen einen Antrag an den preußischen Innenminister gerichtet, Glopkes Übernahme in die allgemeine Staatsverwaltung zu veranlassen. In dem Antrag heißt es, Dr. Glopke hat sich in jeder Weise bewährt. Zehn Tage darauf wurde der Angeklagte aus dem Justizdienst entlassen, mit Wirkung vom 1. März 1926 unter Ernennung zum Regierungsassessor, endgültig in die innere Staatsverwaltung übernommen und dem Polizeipräsidium in Aachen überwiesen. In einer Beurteilung des Angeklagten durch den Regierungspräsidenten in Aachen vom 28. Februar 1927 heißt es, sehr tüchtiger und sehr eifriger Beamter mit vorzüglichen Kenntnissen. Der Angeklagte setzte seine Tätigkeit bei der Polizeiverwaltung Aachen fort und wurde am 19. März 1929 folgendermaßen beurteilt. Nimmt seit mehreren Jahren die Dienstgeschäfte als dauernder Vertreter des Polizeiverwalters beim Polizeipräsidium Aachen, das auf Anordnung der Besatzung dem Oberbürgermeister unterstellt werden musste, war und eignet sich bei seinen gründlichen Kenntnissen, seinem besonderen Geschick bei der Behandlung politischer Fragen, vorzugsweise zum Hilfsarbeiter bei einem Oberpräsidium. Am 29. November 1929 ernannte der preußische Minister des Innern den Angeklagten zum Regierungsrat und übertrug ihm am 1. Januar 1930 eine Regierungsratsstelle bei der staatlichen Polizeiverwaltung in Berlin. Er sollte dort die Polizeiämter Prenzlauer Berg und Weißensee übernehmen. Bereits am 3. Dezember 1929 wurde jedoch der Angeklagte infolge der angespannten Geschäftslage als Hilfsarbeiter in das preußische Ministerium des Innern berufen und verblieb dort. Nach dreimonatiger Probezeit forderte der Minister des Innern von den unmittelbaren Vorgesetzten des Angeklagten Beurteilungen an. Am 1. April 1930 schrieb Ministerialrat Dr. Schütze, dem sich die übrigen Ministerialbeamten im Wesentlichen anschlossen. In der Folge wurde Herr Dr. Globke mit der Sicherung und Zusammenstellung des Materials für zwei bedeutsame Prozesse vor dem Staatsgerichtshof befasst. Hierbei hat er eine gute juristische Auffassungsgabe gezeigt und recht erfreuliche Leistungen erbracht. Ich bin in der angenehmen Lage, bestätigen zu können, dass er über ein reiches Wissen, eine schnelle Auffassungsgabe, eine gewandte Ausdrucksweise und über eine stets einwandfreie Vortragsform verfügt. Seine Leistungen und Fähigkeiten beurteile ich hiernach zusammenfassend dahin, dass er mir in jeder Richtung geeignet erscheint, in einer Zentralinstanz tätig zu sein. Der Angeklagte wurde am 10. September 1932 neben anderen Aufgaben stellvertretender Referatsleiter für die politischen und kulturellen Angelegenheiten des Saargebietes. Auch nach dem 30. Januar 1933 blieb der Angeklagte dem preußischen Ministerium des Innern. Lediglich das Referat Ordens und Titelsachen wurde ihm am 3. Mai 1933 abgenommen. In seinem Fragebogen aufgrund des faschistischen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 wies der Angeklagte auf seine Frontkämpfereigenschaft hin und reichte später eine entsprechende Bescheinigung des Büros für Kriegsstammrollen nach. Außerdem gab der Angeklagte an, seit 1922 Mitglied der Zentrumspartei gewesen zu sein. Über die Zentrumsbeamten erklärte der damalige preußische Ministerpräsident Göring am 18. Mai 1933 vor dem Preußischen Landtag. In Sonderheit möchte ich den vorgebrachten Beschwerden des Zentrums gegenüber klarstellen, dass ein dem Zentrum angehöriger Beamter nichts für seine Existenz zu fürchten hat oder ein dem Zentrum angehöriger Anwärter für das Beamtentum in seiner künftigen Laufbahn in nichts behindert ist, darum, weil er dem Zentrum angehört. Wenn aber in diesen letzten Wochen und Monaten dem Zentrum angehörende Beamte von ihren Posten entfernt werden mussten, so nicht deshalb, weil sie Zentrumsanhänger waren, sondern ausschließlich deshalb, weil sie sich in der Vergangenheit als Beamte in einem Sinne betätigt haben, der nicht die Gewähr bieten kann, dass sie in Zukunft Stützen des neuen Preußens und des neuen Deutschlands sein können. Diese von Göring aufgestellten Voraussetzungen wurden beim Angeklagten bejaht. Am 1. Dezember 1933 wurde er zum Oberregierungsrat befördert. In einer Beurteilung vom 23. Mai 1934 heißt es über das Arbeitsgebiet des Angeklagten. Selbstständiger Referent für Verfassungs-, Standesamtssachen, Namensänderungen, PP. Ständiger Vertreter für SAR-Sachen und andere grenzpolitische Angelegenheiten des Westens. Glocki wird folgendermaßen beurteilt. Eignet sich nach Befähigung, Fleiß und Leistungen in hervorragendem Maße zum Ministerialrat. Gründliche Arbeiter, gutes Judiz, klare und gewandte Ausdrucksweise im mündlichen Vortrag wie in schriftlichen Ausführungen. Am 27. August 1934 wurde Globke auf Adolf Hitler vereidigt. Am 30. August 1935, inzwischen war seit dem 1. November 1934 das preußische Innenministerium mit dem Reichsinnenministerium vereinigt, beurteilte Staatssekretär Dr. Stuckart Globke folgendermaßen. Glopki ist ein guter Jurist und Verwaltungsbeamter mit klarem Urteil und rascher Entschlusskraft und Entscheidungsfähigkeit. Seiner überlegenden Art entsprechend erscheint er mehr für die Zentralbehörde als für die Mittelbehörden geeignet. Nach weiterer Bewährung würde ich seine Ernennung zum Ministerialrat befürworten. Am 25. April 1938 errichtete der reichs- und preußische Minister des Innern Frick an den Stellvertreter des Führers München unter dem Betreff Beamtenbeförderungen im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern ein Schreiben, in dem es heißt. In meinem Ministerium stehen drei Stellen für Ministerialräte zur Verfügung. Ich beabsichtige, dem Führer und Reichskanzler vorzuschlagen, die Oberregierungsräte Ritter von Lex, Krug von Nidda und Dr. Glock zu Ministerialräten zu befördern. An anderer Stelle. Drittens. Oberregierungsrat Dr. Globke gehört unzweifelhaft zu den befähigsten und tüchtigsten Beamten meines Ministeriums. In ganz hervorragendem Maße ist er an dem Zustandekommen der nachstehend genannten Gesetze beteiligt gewesen. Klein A. Des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 RGBl. 1, Seite F1 46. Klein B des Gesetzes zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes, Ehegesundheitsgesetz, vom 18.10.1935, RGBL 1, Seite 1246, klein c, des Personenstandsgesetzes, vom 3.11.1937, RGBL 1, Seite 1146, klein d, des Gesetzes zur Änderung von Familiennamen und Vornamen, vom 5.1.1938, RGBL 1, Seite 9, Außerdem verdient seine Mitarbeit, bei der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich anerkennend hervorgehoben zu werden. Dr. Globke ist bisher wegen seiner früheren langjährigen Zugehörigkeit zur Zentrumspartei nicht zur Beförderung zum Ministerialrat vorgeschlagen worden. Bei seiner seit der Machtergreifung durch die NSDAP bewiesenen Loyalität und steten Einsatzbereitschaft halte ich es aber für dringend erforderlich, ihm nunmehr durch die Beförderung zum Ministerialrat eine Anerkennung für seine ganz vorzüglichen Leistungen zuteilwerden zu lassen. Am 17. Mai 1938 stimmte der Stab des Stellvertreters des Führers der Ernennung Glockes zum Ministerialrat zu. Die Ernennung erfolgte am 13. Juli 1938 und die Einweisung in eine Ministerialratsstelle am 19. Juli 1938. Nach einer aus dem Haushalt entnommenen Zusammenstellung von Dr. Medicus, Ministerialdirigent im Reichsinnenministerium, wies dieses im Jahre 1938 folgende Zusammensetzung auf. Ein Reichsminister, zwei Staatssekretäre, drei Ministerialdirektoren, sechs Ministerialdirigenten, 29 Ministerialräte sowie 26 weitere höhere und 135 mittlere Beamte. Am 21. August 1939 meldete der Angeklagte die Aufhebung seiner Kriegsbeorderung. Daraufhin sah das Innenministerium davon ab, einen Unabkömmlichkeitsantrag zu stellen. Am 27. Januar 1940 teilte der Angeklagte seine Einberufung zur Beobachtungsersatzabteilung in Belgrad mit. Auf dieser Meldung vermerkte Stuckart am gleichen Tage, Ministerialrat Glopke ist unentbehrlich, ich bitte sofort entsprechend zu verfahren. Am 29. Januar 1940 stellte das Ministerium des Innern einen Unabkömmlichkeitsantrag für Globke, in dem es heißt, Der Beamte ist hier nicht entbehrlich. Er ist Sachbearbeiter beim Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und Referent für Staatsangehörigkeitsfragen, die aus Anlass der Bildung des Protektorats, der Eingliederung der Ostgebiete, der Bildung des Generalgouvernements und der Umsiedlungsaktionen anfallen. Seine zivildienstliche Verwendung muss ich daher als vordringlich ansehen und bitte von seiner Heranziehung zum Wehrdienst absehen zu wollen. Außerdem bemühte sich das Innenministerium am 30. Januar 1940 telefonisch um die Freistellung des Angeklagten. Nachdem Glock am 27. März 1940 erneut mitgeteilt worden war, dass er demnächst mit einer Einberufung zu rechnen habe, gab Stuckart am folgenden Tage die schriftliche Anweisung, beschleunigt die Unabkömmlichstellung des Angeklagten zu beantragen und fügte hinzu, Herr Glocke ist Generalreferent für die Angelegenheiten des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und als solcher zurzeit nicht entbehrlich. Am 4. April 1940 wurde Globke bis auf weiteres unabkömmlich gestellt. Am 1. November 1940 traf Ministerialer Dr. Schütze in einer offiziellen Erklärung des Reichsinnenministeriums die Feststellung, dass der Ministerialrat Dr. Glopke aus zwingenden Gründen der Reichsverteidigung zur Erfüllung kriegswichtiger Aufgaben der allgemeinen und inneren Verwaltung entgegen seinen persönlichen Wünschen vom Heeresdienst freigestellt werden musste. Irgendwelche Nachteile aus dieser Freistellung vom Waffendienst dürfen ihm daher nicht erwachsen. Im weiteren Ablauf des Krieges wurde der Angeklagte nicht mehr einberufen. 1943 wurde der Reichsführer SS Himmler Reichsinnenminister. Er erklärte einige Zeit danach vor dem Führungskreis der SS, ich habe bei der Übernahme meines Amtes alle Beamten des Innenministeriums gründlich und genau überprüfen lassen und nur die behalten, die meinen Absichten entsprachen. Der Angeklagte Globke blieb im Innenministerium und sein Geschäftsbereich erweiterte sich von Jahr zu Jahr, wie die Geschäftsverteilungspläne ausweisen. In einem Urlaubsgesuch vom 14. Dezember 1943 führt er folgende von ihm bearbeitete Dezernate an. GBV-Sachen, Unterabteilungssachen 1b, Staatsangehörigkeitssachen, Westsachen, Angelegenheiten des ausländischen Verwaltungsrechts, italienische Angelegenheiten. Der Angeklagte gehörte nach eigenen Angaben, Fragebogen vom 31. Januar 1938, folgenden faschistischen Organisationen an. NS-Kraftfahrkorps ab 1. 9. 1933 ns Rechtswahrerbund ab 2.8.1934, NS-Volkswohlfahrt ab 1.11.1935, Reichsbund Deutscher Beamten ab 15.04.1936, Reichskolonialbund ab 13.11.1937. Der Angeklagte erhielt nach einem von ihm handschriftlich ausgefüllten Formular vom 16. Mai 1942 folgende Auszeichnungen. Ehrenkreuz für Frontkämpfer auf eigenen Antrag vom 3.9.1934 am 1.11.1934. Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938, Besetzung Österreichs am 21.11.1938. Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938, Besetzung der sogenannten Sudetengebiete am 26.10.1939. Silbernes Treudienst Ehrenzeichen für 25-jährige Beamtentätigkeit unter Anrechnung des Militärdienstes am 30.11.1941. Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse am 30.01.1942. Außerdem wurde er nach einer Inspektionsreise nach Rumänien, die er mit Staatssekretär Stuttgart unternahm, von der Antonescu-Regierung am 4. April 1942 mit dem Konturkreuz des Ordens des Sterns von Rumänien ausgezeichnet. Der Angeklagte gehörte dem Innenministerium bis Kriegsende an. Wie er bis zum letzten Augenblick den faschistischen Krieg unterstützte, zeigt ein von ihm gezeichneter Schnellbrief vom 17. Februar 1945, in dem er in Bezug auf polnische Ortschaften davon spricht, dass sie sich vorübergehend in Feindeshand befinden. 1945-46 befand sich Globke im Internierungslager Hessisch-Lichtenau. In er wurde auf eine Kriegsverbrecherliste gesetzt und von der amerikanischen Anklagebehörde als Zeuge im Hauptkriegsverbrecherprozess und in den Nürnberger Nachfolgeprozessen, vor allem im sogenannten Wilhelmstraßenprozess, in dem unter anderem Stuckart angeklagt war, verhört. Bereits bei einem dieser Verhöre berief sich der Angeklagte darauf, in der faschistischen Zeit einem Widerstandskreis angehört zu haben, ohne dass er hierfür Beweise erbrachte oder andere Mitglieder dieses Kreises nannte. 1946 wurde der angeklagte Stadtkämmerer in Aachen, dann Vizepräsident des Landesrechnungshofes Nordrhein-Westfalen. Im Oktober 1949 berief ihn Bundeskanzler Dr. Adenauer als Ministerialdirigent ins Bundeskanzleramt, wo er im Juli 1950 Ministerialdirektor wurde. Die Nachricht über seine Berufung führte im Rahmen einer Interpellation der SPD-Fraktion zu einer Debatte in der 73. Sitzung des Bundestages vom 12. Juli 1950. Dabei erklärte der Abgeordnete Dr. Arndt, Ich gehöre auch nicht zu denen, die über etwas sprechen, was sie nicht gesehen haben. Ich habe den Kommentar selbst in der Hand gehabt. Ich habe mich mit ihm befasst und es ist nicht richtig, dass er auch nur überwiegend oder überhaupt von der Tendenz getragen sei, zu helfen. Es ist sogar eine teilweise extensive Auslegung dieser Schandvorschriften darin gegeben, zum Beispiel die, dass die sogenannte Rassenschande unter Umständen sogar dann strafbar sei, wenn sie im Ausland verübt wurde. Meine Damen und Herren, wer als Jurist eine solche Tat oder Untat, wie es die Nürnberger Gesetze sind, scheinbar wissenschaftlich kommentiert, setzt sich dem Vorwurf aus, dass das, was er dort getrieben hat, kaum mit einer anderen Bezeichnung versehen werden kann als der einer juristischen Prostitution. Aber für uns ist das Wesentliche das, dass der Name Glopke auf diese Weise für immer mit den Nürnberger Gesetzen verknüpft ist. Er ist auch sonst verknüpft. Denn Herr Dr. Glopke war im Reichsinnenministerium Korreferent für Judenfragen und hat in dieser Eigenschaft mit dem SS-Obergruppenführer Stuckart während des Krieges unter anderem folgende Reisen und Besuche gemacht. Er war bei seis in im Haag, bei Bürgel in Metz, bei Wagner in Straßburg, bei Forster in Danzig, bei Neurath und Karl-Hermann Frank in Prag, in Paris, bei Antonescu in Bukarest und bei Tiso, Mach und Karmazin in Pressburg. Das sind nur einige dieser Reisen. Überall, wo dieser Korreferent für Judenfragen mit dem SS-Obergruppenführer Stuttgart erschien, soll natürlich von Juden außer in Straßburg, wofür ein Dokument vorliegt, das ist Pech, nie gesprochen worden sein. Und soll das Reichsinnenministerium nur als Hork und Hüter der Juden in Erscheinung getreten sein. Aber alle Welt weiß dass von diesen Plätzen aus und nach diesen Besprechungen sich die Blutspur der gemarterten und gemordeten Juden in die Vernichtungslager nach Auschwitz und nach Maidaneck zog. Und Herr Dr. Glopp wusste um diese Gräuel. Er hat es selbst als Zeuge zugestanden. Und sein Kollege, der Ministerialrat Lösener aus dem Reichsinnenministerium, der der erste Referent für Judenfragen und ursprünglich ein erklärter Nationalsozialist war, konnte dieses Unsagbare nicht auf sein Gewissen nehmen, und hat ausdrücklich mit diesem Grunde seinen Abschied verlangt und ist zum Reichsverwaltungsgericht übergegangen. Aber Dr. Globke blieb und Dr. Globke blieb sogar bis heute. Soweit der Abgeordnete Dr. Arndt. Trotzdem blieb der Angeklagte nicht nur in seinem Amt als Ministerialdirektor, sondern er wurde am 27. Oktober 1953 zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt berufen. Über seine Funktion gibt § 7 der Geschäftsordnung der Bundesregierung Auskunft, in dem es heißt, der Staatssekretär im Bundeskanzleramt nimmt zugleich die Geschäfte eines Staatssekretärs der Bundesregierung wahr. Er kann die an den Bundeskanzler gerichteten oder ihn von den Bundespräsidenten überwiesenen Schreiben unmittelbar an den zuständigen Bundesminister weiterleiten. Empfiehlt der zuständige Bundesminister eine Beantwortung durch den Bundeskanzler, so legt er dem Bundeskanzler einen entsprechenden Entwurf vor. Der Angeklagte ist noch heute als Staatssekretär und rechter Hand Dr. Adenauers tätig. Einen Einblick in Glöpkes Machtbereich und gleichzeitig in seine politischen Ansichten geben die Aussagen des Zeugen Söhler, der als Kaufmann und ehemaliger Offizier von 1954 bis 1959 häufig das Bundeskanzleramt aufsuchte. Diese Aussagen bestätigen die zahlreichen Meldungen der westdeutschen Presse, dass der Angeklagte, dem unter anderem auch das Bundespresseamt und der Bundesnachrichtendienst unterstehen, in der Bundesregierung eine entscheidende Schlüsselposition einnimmt und dass er alle wichtigen Entscheidungen der Bundesregierung, wie zum Beispiel die Vorbereitung der Notstandsgesetzgebung, beeinflusst. Der Zeuge Söhler hat auch zwei kennzeichnende Äußerungen des Angeklagten bekundet. So sagte Glopke bei der Abschiedsfeier des früheren persönlichen Referenten Adenauer Skilp, auf die alten Nazis war Verlass, ist Verlass und wird immer Verlass sein, weil sie wissen, was sie wollen. Und im Zusammenhang mit einer Bundestagswahl äußerte der Angeklagte, vor der Wahl sagt das Volk uns seine Meinung, aber nach der Wahl sagen wir dem Volk unsere Meinung und die ist maßgebend. Der Angeklagte steht also noch heute auf der gleichen volks- und menschenfeindlichen Position, die ihn, wie noch darzulegen ist, bei seinem Handeln in der faschistischen Zeit bestimmte. Er ist, wie auch seine Mitwirkung Mitwirkungen der spiegel zeigt, in der Bonner Regierung ein Vertreter des antidemokratischen Kurses nach innen und des entspannungsfeindlichen und aggressiven Kurses nach außen, vor allem in der Deutschland- und Westberlin-Frage.